0: Radio María. Más cerca de usted.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Buenos días. Soy Pilar. Adelante, Pilar. Y, bueno, pues no es una pregunta relacionada con el programa de hoy en concreto, pero es una cosa que he vivido. Yo, cuando me quedo viendo que realmente no es cierto que se proteja a las familias, doy mi experiencia. Me quedo viuda con ocho hijos, eh, y de los cuales tres... Son menores de edad, tienen derecho a la pensión de orfandad de su padre. Cuando me hacen las cuentas, deciden, porque otro más también tiene derecho por la edad, aunque no era menor de edad, y me dicen que no me corresponde porque, claro, doy un 132%. Claro, yo lo primero que me salió a decirles es que me parecía que era anticonstitucional, porque si todo niño... ...tiene derecho a un 20% de lo que haya cotizado su padre... ...pero en fin, yo les dije, mire yo soy creyente... ...no tuve los hijos para que me lo pagaran... ...nunca pensamos que iba a venir un cáncer súbito... ...digo, y yo gracias a Dios tengo bienes... ...con los que voy a poder vivir... ...pero me parece injusto que esto suceda... ...porque de alguna medida es agravio comparativo... ...respecto a otros que teniendo un hijo o dos... ...sí pueden recibir esa pensión... Simplemente es la impresión de que verdaderamente... ...la sociedad dice algo y luego hace lo que le parece. Nada más. Muchas gracias, Buenos
1: días. Gracias a usted. Pues eso, pues es evidente, ¿no? Yo no soy ningún economista, ¿no? Pero cuando... Pues pensemos en el caso eh, de una persona que ha enviudado... ...y tiene ocho hijos, algunos de ellos menores de edad. ¿No sería lo más lógico, lo más normal, no? Que una sociedad que estime la familia... ...tenga regulado, ¿no?, un tipo de, pues, pues, una legislación en que un caso así lo oprime, lo, de alguna manera lo esté tutelando de una manera privilegiada. Si no se privilegia un caso así, ¿qué, qué hay que privilegiar aquí?, eh? pues, pues, un caso bien concreto. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos.
3: Buenos días, mi nombre es Joaquín, llamo desde Majadahonda, Madrid, uh -huh. Estoy casado, mi mujer y yo tenemos cinco hijos... Y me mi pregunta quiere tocar el último punto que usted ha to que al que se ha referido sobre protección del Estado y de la sociedad en materia pues, de pornografía, alcoholismo y drogadicción. En concreto, yo estaba pensando sobre la protección de los niños como niños burbuja, que es una tentación de los padres pues que frecuentemente eh, tenemos, ¿no? Nos asalta pues esa preocupación por la educación. El colegio al que llamamos los niños, al que no me voy a referir en este momento, pues tienen un buen ambiente en general, pero en parte contaminado, ...pues porque los padres de esos niños en mi colegio... ...pues eh, quizás no se preocupan de ellos como, como deberían ¿no? Entonces uno trata de proteger ya por todos los lados... Eh, ...quizás cuidando en exceso eh, su atención los fines de semana... ...buscándoles buenos amigos... ...pero el entorno está eh, tan eh, lleno de, do de toxicidad... ...que es difícil preservarles de todo... ...vivimos en esa tensión de protegerlos... ...pero darles cierto discernimiento para que sean libres... ...y en esa tensión vivimos... ...pero le preguntaría de una manera muy práctica... Eh, qué criterio usted nos podría dar o qué consejo para seguir navegando en esas aguas difíciles, pero con cierta paz interior, porque la, la, la tarea es difícil. Pues nada, muchísimas gracias por todo.
1: Muchísimas gracias. Pues la verdad es que yo creo que una de las tareas principales ¿no? que tiene que llevar a cabo hoy en día un padre es también el de ayudarle a su, a su hijo a explorar los ambientes. Porque, como bien ha dicho este oyente, no podemos eh, educar a un, a un hijo en una burbuja, ...porque luego inevitablemente se va a relacionar con el resto de la sociedad. Uno de los argumentos que yo he escuchado en alguna conferencia con este tema de, de lo de la EPC... ...lo de educación para la ciudadanía, es que, por ejemplo, un argumento que no convence... ...es el que se diga, bueno, nosotros vamos a dar la educación para la ciudadanía eh, católicamente en, un, en nuestro colegio... ...en los otros que la, que la den como sea. Sí, claro, pero luego tu hijo, que está educado así... ...se va a casar con la otra que ha estado en el otro colegio, donde la ha recibido de otra manera... ...y en su cuadrilla va a tener personas que se han educado... ...es decir que, lógicamente, en la sociedad no podemos permanecer en una burbuja... ...sino que vamos a tener relaciones entre nosotros. Luego es importante, primero, luchar no solo por mis hijos... ...sino luchar por la sociedad entera. Este es un primer principio importante. Porque uno de los errores que está más extendi extendido hoy en día es... ...bueno, voy a salvar a mis hijos. Mi lucha es por mis hijos. No, no. Mi lucha es por, por la nación entera... Por la comunidad entera. Si no lucha por la comunidad entera, al final mis hijos se van a ver pringados. Eso que quede claro. ¿Eh? Eso de que yo a mi hijo le meto en un colegio, bueno, ya ha salvado el problema. No, señor, no es verdad. Yo lucho por la comunidad entera. ¿Eh? Y luego creo que es importante que, pues, por ejemplo, las parroquias, seamos capaces de crear unos ámbitos de encuentro entre jóvenes en donde exista estás esa capacidad de, de enriquecerse. no de, Por ejemplo, lo que son las jornadas mundiales de la juventud. Es un poner en contacto a, a, a jóvenes con sensibilidades pues, similares, ¿no? que tienen una búsqueda, una apertura, a recibir los valores del Evangelio y les permiten ponerse en contacto. Es un lugar de encuentro ¿eh? de jóvenes que, que quieren tener esa apertura a los valores del Espíritu. Luego, creo que, creo que en primer lugar hay que luchar por toda la comunidad, no solo por mis hijos. Y en segundo lugar, acompañarles para que encuentren ámbitos de encuentro para que den con ellos, no, con ámbitos de encuentro con otros jóvenes que estén también buscando no, y aspirando a esos valores del Evangelio adelante, pasado pasado un siguiente oyente, buenos días
4: hola, buenos días buenos días.
1: buenos días, sí, le escuchamos en,
4: primera, eh, en primer lugar agradecerle su catequesis diaria que es muy instructiva y clarificadora y luego quería comentarle simplemente respecto al tema de la enseñanza concertada eh, que bueno, eso es un, un poco una reflexión no, que, que a mí me da sensación que desde que el momento que el, que el colegio católico... ...acepta eh, el concierto, la subvención... ...pues en cierta manera está perdiendo su independencia... ...y, y pierde el control de, de, de las consecuencias de ello... ...y que si esto eh, este problema económico de la Iglesia... ...de necesitar, eh, no, se su, no se supliría con compromiso... ...responsabilidad y solidaridad entre los católicos... ...que de verdad queremos educar a nuestros hijos... ...en, en un colegio religioso... Y no podemos, eh, no podemos hacerlo porque no hay sitio para, no, no hay plazas para, para ello.
1: Sí. Eh, nada
4: más. Eh, escucho su, su comentario a través de la radio. Gracias.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar decir que claro que existe el riesgo, el riesgo de que el concierto económico entre la escuela, entre la escuela católica y, pues, y la consejería de educación o o las autoridades le quite libertad. Existe el riesgo. Ahora, es totalmente injusto. Porque ese dinero que está recibiendo, en ese acuerdo económico, eh, no le quita el derecho a tener un ideario. Ese dinero no es del gobierno, no es del Estado, es de los padres. Es de los padres. Por lo tanto, yo, yo no renunciaría, creo que sería injusto también renunciar a ese concierto económico, porque, porque estaríamos no renunciando a un regalo, sino renunciando a algo que es nuestro. Es que son los propios padres que están ahí los que están, de alguna manera... Eh, pues ...pagándose dinero, ¿no? Y además están recibiendo un dinero muy inferior... ...al que están recibiendo los, los alumnos que están en la escuela pública. Claro, llevar adelante una educación católica... ...meramente privada, exclusivamente privada... ...tiene el peligro del elit elitismo. De un elitismo muy grande. Y aparte es que es una gran injusticia... ...que un padre católico tenga que pagar dos veces la educación de sus hijos. Digo dos veces, ¿eh? Y digo bien. Pero claro, si su hijo está en un colegio privado... El padre católico tiene que pagar por sus impuestos la escuela pública, la paga él. Y luego tiene que volver a pagar la escuela de su hijo, que, que para que le respeten su diario tiene que mandarlo a un colegio privado. Luego paga dos veces. Y eso es una gran injusticia. A mí me parece que lo más limpio sería pues, ese sistema que en algunos países está introduciendo, que es el cheque escolar. Vamos a ver, a cada padre que se le dé un cheque que es lo, proporcion lo proporcional de sus impuestos para educación... Esto es lo que usted paga de sus impuestos para educación. Aquí tiene el cheque. Ahora usted a su hijo, mándelo donde quiera. Eso sería lo más limpio. Eso sí que sería respetar el derecho de los padres de educar a los hijos conforme a sus criterios. Pero, sin embargo, eso, ese principio tan de libertad, curiosamente nuestros gobiernos no lo quieren. ¿Por qué ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque quieren seguir ideologizando a través del colegio y quieren ser ellos los que controlen la educación de los hijos. ¿eh? Luego, luego tengamos claro que yo creo que existe ese riesgo como dice usted, pero me parece que sería demasiado ceder creo que, que hay que tener una reivindicación para que ese concierto económico que se recibe no comprometa el ideario católico y luchemos por ello ¿eh? luchemos para que esa ayuda, que no es ningún regalo sino que es nuestro propio dinero no nos comprometa a la libertad en la escuela católica bien, tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso